0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022. Bon réveil, bon début de semaine. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Fratelli d'Italia a donné raison au sondage. Le parti d'extrême droite italien dirigé par Giorgia Meloni est arrivé en tête au législatif d'hier. Une coalition très à droite arrive au pouvoir. Loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, projet sur les énergies renouvelables. L'exécutif a du pain sur la planche cette semaine. Et puis les données de milliers de patients divulguées. La cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonne qui refuse de céder se poursuit. Après le journal, 7h10, le budget 2023 et le en même temps qui continue, ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre. 7h15, les stars de l'éco capturent l'Italie, qui porte donc l'extrême droite à la tête de l'exécutif. Je reçois Julien Marcilli, chef économiste de Global Sovereign Advisory. 7h25, la partition très solo de la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet. Ce sera l'info politique de David Doucan
1: Radio Classique.
0: 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Giorgia Meloni réussit son pari en Italie.
2: Et son parti Fratelli d'Italia est en tête des législatives d'hier et la coalition d'extrême droite dont il fait partie obtient à elle seule 40% des suffrages. Et Giorgia Meloni pourrait donc devenir première ministre dans les semaines à venir avec un programme très à droite de l'échiquier politique au CNTR.
1: Au cœur de son programme, l'idée de la famille naturelle fondement de la société italienne non au lobby LGBT aux idéologies de genre à Centelle Giorgia Meloni aborde aussi la question de l'avortement par une habile formulation elle déclare que les femmes italiennes ont le droit de ne pas avorter autre point de son programme, le contrôle de l'immigration, de sa voix rock, elle n'hésite pas à interpeller fermement le président français sur cette thématique lors d'un meeting à Rome en 2018 Il nous expose au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui Aujourd'hui, ne vient pas nous faire la leçon Macron, parce que les Africains quittent
2: Macron. le continent à le cause déganche, de votre politique. Capa,
1: et même si elle tente de lisser son discours en se rapprochant des marges du pouvoir, la chef de file conservatrice veut stopper l'immigration clandestine, explique Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et chercheur à l'IRIS. Sur
0: l'immigration, elle a effectivement une position très dure, puisqu'elle est favorable au blocus des embarcations qui font passer les migrants dans un système de traite d'êtres humains d'une rive à l'autre de la Méditerranée.
3: On parle bien d'un blocus naval.
1: En revanche, les thématiques de l'environnement, du réchauffement climatique restent
2: les grands absents de son programme politique. Il y a de Giorgia Meloni fait réagir en France. Jordan Bardella, le président par intérim du RN, a salué une leçon d'humilité à l'Union Européenne. Puis on revient sur cette victoire toute la matinée avec, notamment à 7h40, l'éditorialiste italien Alberto Toscano. Les verts se déchirent autour de Julien Bayou. Yannick Jadot a appelé le secrétaire national du parti à quitter ses fonctions sur fond d'accusations de violence psychologique sur une ancienne compagne.
0: Quant au gouvernement, il a donc du pain sur la planche aujourd'hui.
2: Semaine chargée, et charnière puisqu'il y a au programme les lois de finance et de financement de la sécurité sociale. Ce dernier a un potentiel explosif. Il pourrait contenir le très controversé texte sur les retraites. Une réforme promise hier encore par Gabriel Attal sans précision toutefois sur la méthode.
0: L'exécutif qui fait aussi la guerre aux arrêts de travail abusifs.
2: Il ne veut plus rembourser les arrêts maladies délivrés en visio sauf avec le médecin traitant. Les téléconsultations ont explosé avec le Covid et ces arrêts maladies ont coûté plus de 100 millions d'euros l'an dernier. Pour Jean-Paul Amont, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, il est temps de mettre le haut là.
1: Certains patients multiplient les téléconsultations jusqu'à obtenir des arrêts de travail. Et ce sont des consultations qui sont multiples et qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Il y a eu un développement technique très important. Alors derrière, il y a eu les plateformes commerciales qui ont décidé de faire de l'argent. Il y a une boîte qui vend des cabines de téléconsultation aux pharmacies. Il y en a même dans des monoprix avec un lecteur de carte vitale, c'est-à-dire que ces gens-là ont l'intention de faire rembourser les téléconsultations qui ont lieu dans ces télécabines de monoprix. Donc il serait temps quand même que euh, la Sécurité sociale et le gouvernement euh, régulent tout ça, parce que tout ça, au bout du compte, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients.
2: Et sachez toutefois que le fameux trou de la Sécu va se résorber l'an prochain. Un peu moins de 7 milliards d'euros de déficit contre près de 18 milliards cette année.
0: Autre texte sur la table ce lundi, celui sur les énergies renouvelables.
2: Et Emmanuel Macron veut que la France aille deux fois plus vite en la matière. Avec ce projet de loi, le président espère rattraper le retard accumulé dans l'éolien et le solaire. Eric Kiosch, la France ne consomme que 19% d'énergie renouvelable contre les 23% réclamés par l'UE.
3: D'ici 2050, la France aura une production solaire de 100 gigawatts et une cinquantaine de parcs éoliens en mer. Ce sont les objectifs fixés par le gouvernement. Pour les atteindre, il faut accélérer l'installation des infrastructures. C'est pourquoi le texte de 20 articles cible en particulier les lourdeurs administratives. Il propose entre autres de réduire la résolution des contentieux à quelques mois alors qu'aujourd'hui cela dure en moyenne 4 ans. De même, les études publiques et d'impact sur l'environnement devront être plus courtes afin de gagner de précieux mois. Le gouvernement entend aussi Faciliter L'installation de panneaux photovoltaïques à proximité des routes et autoroutes Ou sur des terrains dégradés comme des décharges En dérogeant quelque peu au code de l'urbanisme et à la loi littorale. Emmanuel Macron l'a annoncé, le texte réaffirmera l'importance de l'agrivoltaïsme C'est-à-dire des projets solaires sur des terrains agricoles Des garde-fous seront introduits pour éviter que des panneaux ne remplacent les troupeaux A prévenu le président de la République Mais déjà, des associations de défense de l'environnement craignent que cette accélération ne se fasse au détriment de la biodiversité.
2: Et le gouvernement doit enfin présenter son projet de programmation des finances publiques pour le quinquennat. Une trajectoire jugée peu ambitieuse et particulièrement fragile par le Haut Conseil des Finances Publiques.
0: Un mois après le début de la cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Esson, le bras de fer continue.
2: 11 gigaoctets d'informations dont des numéros de sécurité sociale ont été diffusés, et car l'hôpital a refusé de payer les 10 millions de dollars réclamés par les hackers. Et les pirates pourraient aller plus loin, selon l'expert en cybersécurité Yassir Kazar.
0: Radio-Canada ils peuvent jouer la montée de pression dans les heures, les jours qui viennent, en rediffusant, par exemple, d'autres échantillons dans la nature. Le coup de grâce, quelque part, ça serait qu'ils sortent toutes les données d'un coup. À mon avis, ça n'irait pas plus loin que ça, parce que là, on est vraisemblablement dans le cadre d'un groupe cybercriminel qui veut gagner de l'argent. Et donc, au bout d'un moment, si l'hôpital lui-même ne réagit pas, ils vont essayer de revendre ça sur le marché noir à d'autres acteurs. Et je pense qu'il faut qu'ils ont réussi à avoir un retour sur investissement ils peuvent jeter toutes les données dans la nature pour en finir. Quoi.
2: L'hôpital va se mettre à disposition des patients et de ses employés pour porter plainte contre les pirates informatiques. On termine avec un mot de sport. La France s'est inclinée 2-0 hier face au Danemark. Équipe qu'elle retrouvera dans deux mois, tout juste au Qatar, pour la Coupe du Monde de football. et De quoi donner un coup au moral des hommes de Didier Deschamps, qui avait pourtant réalisé une belle performance face à l'Autriche.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Radio Classique signé Léa Boutin-Rivière et les 7h07, dans un instant, l'édito d'Étienne Lefebvre. Pourquoi le président ne fait toujours pas de vrais efforts sur les finances publiques Puis cette question, l'Italie vient-elle de précipiter toute l'Europe dans une nouvelle crise de la dette en portant l'extrême droite au sommet du pouvoir Julien Marcilli, chef économiste de Global Sovereign Advisory, est ce matin notre invité.